0: Crime, histoire vraie. La tueuse sans visage. En 1985, les expériences du Lord Alec Jeffreys, docteur en génétique, permettent aux autorités du monde entier d'identifier un individu à partir de son ADN. Les malfrats sont prévenus. Plus un cheveu. Plus une goutte de sang ou de salive ne doit traîner sur les lieux de leurs méfaits. À cette époque, l'opinion publique applaudit à tout rompre, fascinée par les progrès de la science, et se met à rêver d'un lendemain paisible, débarrassé à jamais des meurtriers, agresseurs, cambrioleurs et autres malfaiteurs. Mais peut-être ne faut-il pas crier victoire trop vite. Ne pas oublier que cette nouvelle méthode d'identification ne remplace en aucun cas une enquête en bonne et due forme, avec ses témoignages, ses indices, ses hypothèses. « Tenez, demandez donc au commissaire Frank Huber. Nous sommes en 2007. Cela fait treize ans qu'une tueuse en série s'évite en Allemagne, en Autriche et en France. Cela fait treize ans que personne ne l'a vue, de ses yeux vus, sans en payer le prix fort. » Le pauvre commissaire s'en tape la tête contre les murs de son commissariat. Autant essayer d'attraper de la fumée avec les doigts. Ses victimes n'ont aucun lien, ses actes aucune logique. Elle sème la mort au gré de ses errances, laissant toujours dans son sillage son empreinte ADN, prélevée sur plus d'une trentaine de scènes de crimes et délits différents. En Allemagne, on l'appelle « Das Phantom », surnom traduit en version française par « la tueuse sans visage ». Tout commence le 27 avril 2007 à Elbron, ville du sud de l'Allemagne, rattachée au land de bade württemberg Sur un grand parking, des forains installent en ce début d'après-midi leur stand en prévision d'une fête foraine censée accompagner l'arrivée des beaux jours. Enfin ça, c'était juste avant qu'un cycliste ne traverse le parking et ne remarque, derrière un petit édifice, une voiture de police stationnée à l'ombre. À l'avant, côté passager, une jeune femme semble endormie, sa tête penchée dépasse légèrement de la fenêtre abaissée, un trou sanglant creuse l'arrière de son crâne. Elle se nomme Michelle Kisevetter. Elle avait vingt-deux ans. À ses côtés, le visage plaqué contre le volant, son coéquipier Martin Arnold est inconscient, mais semble encore en vie. Pour lui, la balle a atteint la nuque. Bon, les forains devront repasser. Pour l'heure, une armada de policiers se déploie sur Heilbronn. En périphérie, les entrées de la ville sont bloquées et de grands barrages sont installés sur les principaux grands axes. Chaque voiture est arrêtée, contrôlée, fouillée. Dans le ciel, enfin, deux hélicoptères en vol stationnaire veillent au grain. La démonstration de force est impressionnante, mais vaine. À la fin de la journée, aucun suspect n'a été interpellé. Le drame secoue le pays entier. Voilà cinquante ans qu'un représentant des forces de l'ordre allemand n'avait pas trouvé la mort durant l'exercice de ses fonctions. Trente mille euros sont ainsi offerts à celui ou celle dont le témoignage permettra d'identifier les coupables. Les jours suivants, l'affaire est confiée au commissaire Frank Huber, à qui l'on apporte les premiers éléments d'enquête. Le rapport balistique, tout d'abord, affirme que les douilles retrouvées proviennent de deux armes distinctes. Cela suppose donc la présence de deux tireurs, placés de chaque côté de la voiture, et qui ont ouvert le feu en même temps. Quoi d'autre À l'intérieur du véhicule traînent les restes d'un déjeuner avalé sur le pouce. Les mains prises, l'esprit ailleurs, les deux agents n'ont rien vu venir et n'ont donc pas eu l'occasion de répliquer. Il faut noter enfin que les armes et menottes des victimes ont été subtilisées. La première piste retenue est celle d'un attentat, puis de représailles. L'officier Kisevetter a récemment joué les infiltrés pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Possible qu'un de ses membres ait orchestré la Vendetta. Mais avant qu'il ne puisse creuser l'idée, le commissaire Huber reçoit une bonne ainsi qu'une mauvaise nouvelle. La mauvaise, d'abord, vient du centre hospitalier de Helbron, annonçant que l'officier Arnold est sorti du coma. La nouvelle est en réalité réjouissante, au détail près, qu'il s'est réveillé complètement amnésique et ne se souvient de rien. La bonne nouvelle, par contre, est envoyée par le département de la police scientifique. Cela fait deux semaines qu'elle passe au peigne fin la voiture attaquée, et là, sous son nez, dans les résidus d'une goutte de sueur ayant chuté sur le tableau de bord, elle a trouvé de l'ADN. Il s'agit de celui d'une femme qui existe déjà dans le fichier national des empreintes génétiques. A y regarder de plus près, la nouvelle n'est pas si bonne que ça. La séquence répertoriée ne renvoie à aucun nom, aucun visage. Un pas en avant, puis trois pas en arrière pour le commissaire et son équipe. Il ne reste plus qu'à sortir la montagne de dossiers d'affaires dans lesquels la fameuse empreinte ADN figure. La première fois remonte à mai 1993, à Ida Oberstein, ville située à 150 km de Heilbronn. Une retraitée d'une soixantaine d'années est retrouvée morte dans son salon, étendue sur le tapis la robe relevée, le cou meurtri par des marques de strangulation. Son appartement est complètement retourné, les armoires grandes ouvertes, les tiroirs renversés, le lit poignardé et le spitz nain traumatisé qui attend en dessous que la tempête passe. La veille, la victime a retiré une coquette somme à la banque et aucune trace d'effraction n'est remarquée. Comprenons là qu'elle connaissait sans doute son bourreau. C'est donc sur le rebord d'une tasse égouttant dans l'évier de la cuisine que le fameux ADN est prélevé pour la première fois. Impossible toutefois de confirmer à l'époque le lien avec le drame. Il peut tout aussi bien s'agir d'une amie venue un jour prendre le thé et la température des potins sans aucune arrière-pensée. Sauf que huit ans plus tard, la même empreinte apparaît à 800 km de la tasse de thé, dans une mise en scène macabre et similaire à fribourg en Brisgau. Le même sort frappe un vieux menuisier de 75 ans, ayant troqué sa ponceuse pour devenir chiffonnier dans les villages du coin. Il trouve la mort dans son studio de célibataire, niché au quatrième étage d'un immeuble, d'abord étranglé à l'aide de trois ceintures, puis le crâne fracassé, afin d'être certain qu'il ne s'en relèvera pas. Ses maigres économies, vulgairement cachées sous une latte du plancher, ont été subtilisées et ce sont quelques gouttes de sueur qui trahissent la présence de la femme sans visage, devenant peu à peu tueuse en série. Nouveau chapitre en octobre 2001, à Gerolstein et à 350 km de distance du chiffonnier Fauché. À la lisière d'une forêt d'épicéas, un enfant se blesse avec l'aiguille d'une seringue usagée, jetée dans un tas de feuilles. Elle a servi à une injection d'héroïne. Seringue sur laquelle la police scientifique trouve encore l'ADN de la tueuse. Là, le commissaire Huber dresse un premier profil. Une femme, jeune, dépendante au psychotrope, prête à détrousser n'importe qui pour financer sa prochaine dose. Un lien avec le réseau de trafic de drogue, démantelé par l'officier Kisevetter peu avant sa mort, n'est pas dénué de sens. Mais les distances géographiques entre les affaires posent problème. Les contours de l'esquisse sont encore flous. Alors le commissaire replonge dans le passé. Septembre 2004. La tueuse sans visage et sans frontières surgit à Arbois, commune Française du Jura. Elle laisse sa trace sur un pistolet factice traînant chez un couple de commerçants, agressés et séquestrés à leur propre domicile. On leur vole 3000 euros en liquide, des bijoux et un lingot d'or. La gendarmerie interpelle quatre hommes. Chacun d'entre eux avoue, mais affirme qu'aucune femme n'était complice dans le coup. Même constat lors d'un règlement de compte entre gens du voyage, survenu quelques mois plus tard à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein. L'ADN de la tueuse marque une des douilles ramassées, bien que son tireur ait été formellement identifié et interrogé. Une dernière pour la route. À Saarbrück, dans le plus petit land allemand de la Sarre, son empreinte est relevée sur une pierre, ayant servi à briser la fenêtre des bureaux d'une entreprise. Cette fois-ci, un employé flânant à son poste a tout vu. Enfin, il a d'abord entendu le fracas du verre avant d'apercevoir un jeune homme athlétique, barbu et de grande taille, s'enfuir en courant. Avec ce témoignage surprenant, toutes les hypothèses sont possibles. La tueuse sans visage serait transsexuelle, ou bien elle aime se travestir. Peut-être encore est-elle hermaphrodite, telle la grenouille, dotée d'un chromosome en trop venant fausser les analyses génétiques. Rendu à ce point de non-sens, les enquêteurs se mettent à douter de l'implication systématique de leurs suspects dans toutes ces affaires dégagées. Il est tout à fait probable qu'elles s'amusent à brouiller les pistes, à faire tourner le monde en bourrique, et effectivement, il est délicat de distinguer le vrai du faux. Ce que l'on sait, c'est que Das Fantôme ne tient pas en place. Elle virevolte entre la France, l'Allemagne et l'Autriche, entre par effraction dans une caravane ou une cabane de pêcheurs pour y passer la nuit, Sème sa salive sur un biscuit sec ou sur le goulot d'une bière empruntée dans le frigo, pique des vêtements pour délaisser les siens. Le lendemain, selon son humeur, elle braque un hôtel, un supermarché ou un automobiliste qui devra ensuite finir sa journée à pied. Tantôt un homme, tantôt une femme, elle est partout et nulle part à la fois, passe d'un simple larcin à un meurtre sordide, le tout sans le moindre palier de décompression. Nous sommes au début de l'année 2008. Les mois ont défilé depuis la fusillade de Heilbronn et la récompense décernée à quiconque aidera à arrêter la tueuse sans visage est passée à 300 000 euros. En attendant l'heureux élu, le commissaire Huber a sorti les grands moyens. Il s'est entouré d'une équipe de 50 personnes employées à plein temps pour arrêter la tueuse sans visage. Parmi eux, des membres de la section de recherche criminelle, des profilers, des psychologues, et des correspondants d'Interpol qui assurent la circulation des informations entre les autorités allemandes, françaises et autrichiennes. À vrai dire, tout ce beau monde se casse un peu les dents à déterminer son profil psychologique. Ses méthodes et le choix de ses victimes ne ressemblent en rien aux rares archétypes de tueuses en série recensés jusqu'ici. Rien à voir avec une infirmière de la mort, cherchant le contrôle total sur le destin de ses patients, ou encore d'une veuve noire faisant disparaître son mari pour une sombre histoire d'assurance-vie. Ces femmes-là s'en prennent systématiquement à leur entourage, par des chemins détournés. Empoisonnement, injection létale ou encore asphyxie. Mais jamais d'armes à feu. Plus chaotique, Das Fantôme ne rentre dans aucune de ces cases et continue de frapper pendant ce temps-là. En février 2008, à Eppenheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne, les hommes grenouilles de la police criminelle, sans doute hermaphrodites eux aussi, repêchent dans une rivière les cadavres de trois individus. Les deux premiers ont pris une balle dans la tête. Le troisième a eu droit à une strangulation. L'homme soupçonné d'avoir fait le coup est arrêté à l'aéroport de Francfort. Il est connu des services de renseignement pour radicalisation, menaces d'attentats et trafic de voitures volées. Cette dernière activité sur son pédigré l'aurait contraint à faire exécuter les trois malheureux, puis à les balancer par-dessus bord. Son véhicule est ratissé de fond en comble par la police scientifique. Parmi les 70 empreintes relevées, il récolte celles des trois macabées coulées et vous vous en doutez, celle de la tueuse sans visage. Questionné à ce sujet, le commanditaire répond qu'aucune femme n'est jamais montée dans sa voiture. Difficile de vérifier une telle déclaration. Alors on retient que notre fantôme ne trempe plus seulement dans les cambriolages sanglants, l'héroïne et le meurtre d'agents de police. Il faut rajouter à la liste son acquaintance avec les milieux radicaux et le trafic de berlines aux origines louches. Pour une seule et même personne, cela commence à faire beaucoup. Dans les mois qui suivent, l'ombre de la tueuse sans visage plane sur d'autres scènes de crime. Revenu hanter le land de la Sarre, elle tue coup sur coup une femme de ménage dans une cabane de jardin, puis une infirmière dans sa voiture, au bord d'une route peu fréquentée. L'Allemagne entière est terrorisée. Il s'agit de la trente-cinquième affaire en date, et une toute dernière va mettre fin à l'investigation tortueuse du commissaire Huber. À la fin de l'année 2008, dans une boîte de nuit de Linz, en Autriche, un jeune garçon succombe à ses blessures sur le dance floor à la suite d'une bagarre alcoolisée. Il avait du sang sur les mains, non le sien, mais bien celui de la tueuse. Fidèle à son habitude, elle demeure invisible. Sur l'enregistrement de la vidéosurveillance, seuls des hommes prennent part à la Rix. Tous ont été interpellés. Tous confirment qu'aucune femme n'était présente sur la piste à ce moment-là. Énième impasse, énième contradiction qui confirme les pires doutes du commissaire. Cela fait un moment qu'il nourrit en cachette une étrange idée, improbable, honteuse, qui discréditerait son équipe entière. Il se refuse toutefois à en parler à qui que ce soit, de peur que ses pensées, une fois mises sur des paroles, deviennent réelles. Le 30 mars 2009, une conférence de presse est organisée en hâte au parquet d'Heilbronn. Dans une salle pleine à craquer, les journalistes attendent le lever de rideau, la plume frétillante. Les dernières rumeurs parlent d'une révélation sur l'affaire de la femme sans visage, dont la traque pourrait bientôt toucher à sa fin. En coulisses, l'adjoint du procureur lutte contre sa cravate et son aérophagie. C'est lui qu'on a choisi comme martyr pour monter sur scène et le traque est plus intense que prévu. Seul, la gorge nouée, il rejoint son micro tel un condamné montant sur l'échafaud et s'apprête à annoncer l'impensable. Une semaine auparavant, le magazine d'investigation allemand Der Spiegel publie sur son site internet un article qui déclenche le feu aux poudres. Selon une source fiable, le ministère fédéral de l'Intérieur aurait demandé dans le plus grand des secrets une enquête en interne sur la fiabilité des tests ADN. L'adjoint du procureur confirme ainsi d'une voix blanche durant la conférence. Il y a bel et bien eu, seize ans plus tôt, un cas de contamination au cours de l'emballage d'un lot de bâtonnets servant à prélever les empreintes. L'eau qui a ensuite été entreposée sans méfiance, puis vendue à quelques départements de police scientifiques en Allemagne, en Autriche, mais aussi en France. La fameuse séquence ADN est relevée encore aujourd'hui sur des écouvillons qui n'ont encore jamais été utilisés. Il ne s'agit donc pas de l'empreinte génétique de la tueuse sans visage mais de l'employé d'une usine de matériel médical. On imagine sa tête déconfite lorsqu'elle apprend un beau matin qu'elle est en réalité la femme la plus recherchée du pays. Elle se revoit alors sceller à main nue quelques sachets de coton-tige, sans se douter une seule seconde des conséquences à venir. Pour sa gouverne, la stérilisation au début des années 90 est un concept bien plus abstrait que de nos jours. Il n'est donc pas anormal qu'aussi peu de précautions aient été prises lors de ce type de fabrication. Mais tout de même, l'insouciance coûte cher. La chancelière allemande parle d'une honte nationale, sentiment partagé par le commissaire Huber, son équipe et toutes les personnes ayant pu être impliquées dans cette histoire. Au total, plus de 200 personnes ont été mobilisées pendant deux ans, 4000 prélèvements effectués sur les scènes de crime, à 300 euros l'unité. Nous vous laissons faire le calcul. Tout ça pourquoi? Pour brasser de l'air, avaler des faits absurdes sous prétexte de toujours tomber sur la même empreinte et continuer de talonner un fantôme, un vrai. Fin du calvaire? Pas encore. Il y a, parmi les 35 affaires au prélèvement faussé, un grand nombre sur lesquels il va falloir replonger. La retraitée assassinée à Ida Roberstein et son spitz nain réclamant justice. Le chiffonnier de Fribourg en Brisgau, l'infirmière dans sa voiture. Puisque la tueuse sans visage est une chimère, qui sont les véritables meurtriers L'un de ces dossiers va pouvoir être bouclé deux ans plus tard. Le 4 novembre 2011, le braquage d'une banque allemande à Eisenbach tourne mal, tandis qu'à 200 km de là, une explosion ravage un immeuble résidentiel à Zwickau. Au milieu du chaos, la police arrête Beate Schepe, la chef éminente d'un groupuscule néo-nazi. Deux de ses membres étaient les braqueurs de la banque et se sont suicidés à la suite du fiasco. Elle a donc pris les devants en pulvérisant leur appartement. Véritable base opératoire où l'on déblaye désormais les vestiges d'un arsenal conséquent. C'est ici, dans ces ruines, qu'est retrouvée l'arme de service de l'officière Kisevetter. En détention, Beatus Scheppe avoue son implication dans la fusillade d'Eilbronn, qu'elle revendique comme un acte terroriste. Elle est jugée seule, son complice s'étant déjà donné la mort, et écope de la réclusion criminelle à perpétuité. L'histoire a fait cas d'école dans le monde criminaliste qui s'est aussitôt empressé de créer la norme ISO 18385, limitant le plus possible les risques de contamination dans les laboratoires ou usines de fabrication dans le monde entier. Sa mise en œuvre a fait ses preuves. Plus jamais une telle bévue ne s'est reproduite. Ainsi, rassurez-vous, il y a désormais peu de chances que votre ADN se balade sur une scène de crime ou nage dans un bain de sang, à moins que vous n'ayez quelque chose à vous reprocher. Quant au véritable fantôme d'Heilbronn. L'employée maladroite de l'usine de fabrication. Personne ne connaît son nom. Personne n'a jamais vu à quoi elle pouvait bien ressembler. Au vu de l'ampleur du scandale, on la comprend aisément. Elle a tout fait pour conserver son anonymat et demeurer sans visage.